0: Moin da draußen, ja, eine neue Folge vom Makler Vermittler Podcast und diesmal hörst du Live-Mitschnitte oder Live-Statements von der DKM 2019. Nico war so nett und hat sich dort viel Zeit genommen und viele interessante Gesprächspartner aufgegriffen und Statements eingeholt, unter anderem von Tobias Beck, von Steffen Ritter, Basti Kunkel, Patrick Hamacher und viele andere. Ja, sei gespannt, ist wirklich cooler Inhalt dabei. Und wenn die Tonqualität einmal nicht ganz so perfekt ist, dann liegt es einfach daran, dass ja, die Nebengeräusche auf der Messefläche natürlich doch etwas lauter sind und ja manchmal die Mikrofone, die wir dabei hatten, dann an die Grenzen stoßen. Aber wir haben ja alles schon durchgehört und es ist auf jeden Fall so, dass der Inhalt im Vordergrund steht und auch alles gut hörbar ist. Aber wie gesagt, wenn ab und zu mal der ein oder andere etwas lauter oder etwas leiser spricht, dann ist es einfach der Live-Situation auf der Messe geschuldet. Trotzdem jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Hörer, hier ist der Nico
1: und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler-Podcasts, heute zu unserer DKM-Spezialfolge live von der DKM 2019. Wie man im Hintergrund hören kann, bin ich aktuell noch auf dem Bahnhof, auf dem Weg zur Messe und werde dort heute viele spannende Persönlichkeiten treffen, Messebesucher interviewen und euch berichten, was es Neues gab und was wir für 2020 in unserer Branche erwarten dürfen. Seid gespannt, welche Eindrücke wir euch rüberbringen werden und
0: mehr dann später. So und los geht's mit Konstantin von Essen. Konstantin ist Redaktionsleiter bei der New Finance Mediengesellschaft und die New Finance hat sich zur Aufgabe gemacht, die Branche mit digitalen Content sowie Video- und Audio-Content zu versorgen. Und ja, was genau das heißt und äh, was ihr davon haben könnt, das hört ihr jetzt.
1: So, bei mir ist äh, Konstantin von Essen von New Finance. Warum bist du bei der DKM und was macht ihr hier? Ähm, ich bin vor allen Dingen hier und das ist für mich auch so das, was die
2: DKM im Kern ausmacht, um die Menschen kennenzulernen und alle mal zu sehen, die man ansonsten über Social Media erlebt, die man am Telefon hat, über E-Mail. Es ist einfach schöner, wenn man sich mal persönlich austauschen kann.
1: Und hat es bisher schon geklappt? Hast du schon viele Kontakte in live sehen können?
2: Haufenweise, ja. Leider noch nicht alle, aber viele Gesichter, die ich auch das erste Mal gesehen habe vor allen Dingen. Und das ist immer so für mich so das persönliche Highlight eigentlich. Also das heißt, bisher
1: hat sich die DKM dieses Jahr schon wieder gelohnt für dich?
2: Auf jeden Fall hat sich auch für uns als Firma super gelohnt, nicht nur für mich persönlich. Wir haben mit unserem Projekt für die Gotha mit dem Maklerblock, den zweiten Platz beim DKM 365 Block Award gemacht und sind da sehr stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Auch unsere anderen Projekte haben echt gut abgeschnitten und das bestärkt uns natürlich darin, mit unserem jetzigen Ansatz
1: weiterzumachen. Okay, cool. Und ähm, was kannst du allen, die jetzt nicht auf der DKM sind, daheim geblieben sind, mitteilen, was sie verpasst haben, was deine Hauptmessage wäre dieses Jahr noch. Ja, ich glaube, dass sich auf der DKM
2: viel, viel getan hat. Das Publikum hat sich echt verändert, also das, was vielleicht manche von früher so ein bisschen noch abgehalten hat, dass hier viele Goodie-Sammler unterwegs sind und so, ich glaube, das hat sich stark geändert. Das ist eine Entwicklung zur Seriosität hin auch zu sehen bei, bei vielen, die Professionalisierung nimmt zu, die Geschäftsmodelle werden digitaler, es sind immer mehr junge Unternehmen auch dabei, auch immer mehr junge Menschen. Also ich glaube, die DKM macht eine sehr positive Entwicklung und in den letzten drei Jahren, wo ich jetzt mit dabei war, konnte man das auf jeden Fall beobachten. Dass das sollte man auf jeden Fall das nächste Jahr nicht verpassen. Also insofern kann ich nur empfehlen, 2020 hier vorbeizuschauen.
1: Und eine letzte Frage noch. Was siehst du so als den Haupttrend jetzt für unsere Branche für 2020? Hast du da jetzt auf der Messe speziell schon was ausmachen können?
2: Trend ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich, ich mache das mal von meiner Seite, weil ich bin natürlich kein, kein Experte in dem Versicherungsbereich, sondern wir kommen ja aus der Kommunikation. Das heißt, ich gehe mal auf einen Kommunikationstrend ein. Ja. Es wird alles digitaler. Ich meine, wir machen jetzt das auch wieder als Audioaufnahme und ich glaube, dass diese Formate, Audio, Video, das, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, sich in Zukunft immer mehr durchsetzen werden. Sie sind einfach praktisch, ja, du kannst es immer unterwegs konsumieren, äh, gerade wenn es kein Video ist, sondern nur eine Audioaufnahme und ich glaube auch, dass die Versicherungsunternehmen und die Gesellschaften das langsam lernen. Die Vermittler, da bin ich so weit zu sagen, die sind deutlich schneller im Adaptieren, was diese Kommunikationsmöglichkeiten angeht. Die ja. Gesellschaften lernen es aber auch langsam. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir 2020 noch deutlich stärker
1: erleben werden. Also das denke ich auch. Man kann äh, in kurzer Zeit während jeder Autofahrt und so weiter eben sehr viel Wissen aufsaugen, was vorher Zeit gekostet hätte was jetzt nebenher geht über diese Medien. Also das sehe ich auch als, als großen Trend für nächstes Jahr. Konstantin, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg heute am zweiten Messetag und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für deine Fragen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt habe ich den Stefan und den Tobias Bierl von der Finanzberatung Bierl bei mir. Sie haben gerade die Auszeichnung gewonnen, den OMGV Award in der Kategorie Social Media für Ihren tollen Blog. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Und äh, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr dazu sagen, was ist euer Geschäftsmodell, was macht ihr so?
3: Ähm, ja, äh, erstmal von mir, hallo, servus, ich bin der Tobias und was ist unser Geschäftsmodell? Also eigentlich sind wir ganz normaler Makler, der eigentlich von der Kfz-Versicherung über die Berufsunfähigkeitsversicherung alles macht. Mittlerweile sind wir aber mehr Leute und wir haben uns in einzelne Bereiche aufteilt und mein, mein großer Bereich ist vor allem das Thema Berufsunfähigkeits-, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und äh, wie man jetzt auch gemerkt hat, schreibe ich relativ gerne über oder blogge gerne auf unserer Homepage und deswegen ähm, haben wir auch den OMGV Award gewonnen, zwecks Inhalt, Content. Und das ist jetzt mein äh, Schwerpunkt bei uns in der Firma, äh, das Thema Digi äh, Digitalisierung, Homepage, Blocken und äh, vor allem in Bezug auf die Berufsunfähigkeitsversicherung. Also den Blog, der ist ja eigentlich für Endverbraucher gedacht, ich
1: lese ihn aber selber auch sehr gerne. Und äh, wer den noch nicht kennt, der sollte den sich auf jeden Fall mal anschauen. Und auch als Makler kann man da äh, sehr viel mitnehmen. Und warum seid ihr heute auf der DKM? Was war da euer Ziel, außer dem Award jetzt äh, hierher zu kommen nach Dortmund?
3: Um, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wir wären wahrscheinlich nicht hier, wenn wir nicht ein paar Tage vor, vor ein paar Tagen erfahren haben, dass wir den Preis dann gewonnen haben, weil schlichtweg die DKM ist für uns als im tiefsten Bayern schon sehr weit weg für uns. Es ist Bitte. einfache Fahrt, 600 Kilometer, um, aber jetzt sind wir doch da, sind, sind jetzt auch seit gestern da und äh, müssen sagen, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Man kennt viele Leute, man trifft viele andere Makler, das Netzwerken oder einzelne, einzelne Maklerbetreuer. Der Austausch ist einfach äh, sehr, sehr, sehr interessant. Von daher war, da, war jetzt der ausschlaggebende Grund, äh, dass wir jetzt den Preis gewonnen haben. Aber das, das im Nachhinein können wir sagen, dass es auch ohne den Preis äh, dann auf jeden Fall... DKM äh, hat sich auf jeden Fall für uns orientiert. Also, die 600 Kilometer sind doch für dich als Vielreisender eigentlich gar nicht so weit. Ähm, ja, da hast du recht. Äh, ich habe ja auch noch meine Brüder mit dabei, vielleicht, dem es vielleicht nicht <lacht> so einfach fällt. Im Schnitt war es dann, <lacht> ja, dann wieder viel. Ja, im Durchschnitt war es dann wieder viel.
1: Habt ihr denn hier auf der Messe irgendeinen Trend erkennen können, so für Blick auf 2020? wo er sagte, da haben wir jetzt auch was Neues mitgenommen, was die Branche bewegt?
3: Ähm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich die, die Themen, die man eh immer in den Medien liest oder in Facebook liest, das große Thema ist natürlich immer äh, Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Und was man schon ein bisschen merkt, wenn man sich mit einzelnen, einzelnen Gesellschaften unterhält, also auch bei uns jetzt, wir werden, auch unser Blog wird relativ stark wahrgenommen von den einzelnen Gesellschaften und man, und man versucht für uns schon einzelne Lösungen zu finden, auch äh, äh, dass wir vielleicht nicht mit, all, mit allen in einen äh, Topf dann geschmissen werden. Mhm. Und, und also man nimmt uns schon wahr und man ist auch darauf aus, dass man uns äh, vielleicht ja, wie jetzt sollen wir jetzt dazu sagen, was besonderes bieten kann und möchte im Bezug auf das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man da dann kürzere Wege hat. Mhm. Und ansonsten Einen persönlichen das, Ansprechpartner ja, eine Risikoprüfung. Genau, genau. Und ja. dass man jetzt nicht mehr mit, es gibt da 47.000 Makler ungefähr und in Deutschland. Und dann sieht man schon, man möchte irgendwie auf die guten Makler, die jetzt ein gutes, gutes BU-Geschäft machen, dass da halt vielleicht festere Ansprechpartner gibt und kürzere Wege. Also das nehme ich schon sehr stark wahr, dass es von einzelnen Gesellschaften jetzt schon sehr vorangetrieben wird.
1: Also das heißt, man kann zusammenfassend sagen, für euch hat sich die Qualitätsarbeit nicht nur für die Kunden gelohnt, sondern auch für euch, da ihr dadurch auch ganz neue Möglichkeiten in die Gesellschaften hinein, neue Wege bekommt und dadurch mehr Geschäft machen könnt, schneller Geschäft machen könnt in hoher Qualität. So ist es eigentlich in dieser Hinsicht relativ gut zusammengefasst, Okay. Super. Ich danke dir ganz herzlich, Tobias, äh, Stefan dir auch und
3: äh, ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe und bis bald. Danke wünsche ich euch und allen anderen Besuchern natürlich ebenfalls.
0: Jetzt geht es weiter mit Sebastian Heidhoff. Sebastian ist als Consultant für die dotcom tätig und berät somit Vermittler und Führungskräfte im Bereich digitale Positionierung und was genau das heißt und warum er auf der DKM ist, das hört ihr jetzt. So, jetzt habe ich den Sebastian Heithoff bei mir
4: und äh, warum bist du heute auf der DKM, was ist da dein Hauptziel heute? Netzwerk, ein einzelnes Wort, mein Ziel ist Netzwerk, das heißt ich treffe Menschen, Menschen die ich schon kenne, Menschen die ich noch nicht kenne. Menschen, die ich gern habe, einfach Leute, mit denen es Sinn macht, sich zu unterhalten, auszutauschen und positive Impulse für die Branche zu setzen. Da würden jetzt viele
1: Antworten, Netzwerken, das kann ich doch auch online, ähm, dazu muss ich doch auf keine Messe fahren.
4: Warum kommst du dann trotzdem auf die DKM? Was ist da anders? Die DKM ist für mich das größte Familientreffen der Branche. Also es ist, es ist einfach für mich schön, Menschen mal in Natura zu sehen, die ich teilweise seit Jahren schon online kenne und selbstverständlich kann man sich online austauschen, aber man wird nicht glauben, wie viele Menschen sich freuen, dann, oh, guck mal, du trägst ja echt Krawatte, die Menschen dann, <lacht> ne, dass, dass die Leute dann einen wirklich mal sehen und anfassen können. Das hat einfach für mich, hat auch, auch, genau wie die persönliche Beratung für mich immer noch einen Mehrwert hat, weshalb ich auch einfach glaube, manche Dinge kann man digital machen, aber ein hybrider Ansatz ist sowohl in der Beratung als auch generell im zwischenmenschlichen Umgang das Mittel der Wahl.
1: Ja, also da sehe ich auch den Trend, ne? Digitalisierung wird überall groß geschrieben, aber de, die persönliche Beratung fällt dadurch nicht weg, sondern die Digitalisierung soll einfach entlasten, damit mehr persönliche Beratung fachlich dann auch tatsächlich stattfinden kann und weniger Verwaltung. Ähm, wie
4: oft warst du denn schon auf der DKM? Es ist tatsächlich erst das zweite Mal. Ach, da schau Ja, ich bin erst das zweite Mal hier. Also es wird, es wird jedes Jahr besser. Aber du wirst wiederkommen. Ich werde ja. wiederkommen, definitiv. Das ist fix eingeplant. Da, das lasse ich mir doch nicht entgehen.
1: Ja. Nimmst du auch fachliche Themen am Rande mit? Hast du
4: irgendwas bemerkt im Vergleich zum letzten Jahr, dass sich was verändert hat oder bestimmte Trends wiedererkannt also ich weiß, was ich dieses Jahr nicht mitnehme, einen Eiskratzer, denn den gibt es dieses Jahr nicht, aber den habe ich auch letztes Jahr nicht mitgenommen. Ich habe mir tatsächlich gesagt, ich nehme dieses Jahr nur immaterielle Dinge mit, das heißt Aufträge und Kontakte. Alles andere guckt mir nicht in die Tüte, denn ich habe gar keine Tüte dabei. Also fachliche Themen wirklich nur am Rande. Für mich, für mich geht es um die Menschen, für mich geht es um die Menschen, um die Stimmung hier und einfach Leuten in die Augen zu schauen und zu sehen, was, was bewegt euch. Das ist mir wichtig. Prima.
1: Ich danke dir, Sebastian und ich wünsche noch ganz viele Kontakte, alte wiederzusehen, neue kennenzulernen. Viel Spaß heute noch und äh, wir hören uns. Vielen Dank, gleichfalls.
0: Nutzt du eigentlich schon die Vorteile der Online-Beratung? Wenn nein, dann ist jetzt, glaube ich, ein spannender Gast für dich hier im Podcast auf der DKM kurz angesprochen und ein Statement eingeholt von Basti Kunkel. Basti betreibt ja den YouTube-Kanal Versicherungen mit Kopf und wenn du etwas ausführlicher hören willst, was genau das mit dem YouTube-Kanal auf sich hat, wie er dazu gekommen ist und ja, wie es so erfolgreich wurde, dann hör dir mal die Folge 4 von diesem Podcast an. Da habe ich schon einmal vor jetzt knapp zwei Jahren ein ausführliches Interview mit Basti geführt, aber jetzt kriegst du noch einmal ein kleines Update von ihm und ja, auch ein kleines Statement dazu, wie sich seit seinem Jungmakler-Titel die Welt des, der Online-Beratung aus seiner Sicht verändert hat.
1: Viel Spaß. Ich habe den Bastian Kunke bei mir jetzt ähm, von Sie Versicherung mit Kopf. <lacht> wir hatten gerade eine lustige Situation, sorry für das Lachen. <lacht> ähm, aber du hast ja vor wie vielen Jahren den Jungmakler-Award gewonnen?
5: Äh, wir haben jetzt 2019, also das war genau vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ja.
1: Hast du seitdem äh, schon eine... Festgestellt, dass es mehr Kollegen gibt, die jetzt schon Online-Beratung machen oder kämpfst du da noch auf verlorene Frott?
5: Äh, totale Veränderung. Also in meiner, ich habe ja dann auch so meine kleine Welt, in der ich lebe und ja. wenn ich äh, mich dann mit Kollegen austausche, die auch digital unterwegs sind, kommt dann immer so der, der Gedanke oder ich, ich habe das Gefühl, ah, das machen ja alle. Und dann bin ich auf ja. der DKM und dann so, ach nee, ist doch nur 0,5 Prozent, <lacht> die das machen. Ähm, aber es ist definitiv schon mehr. Und es äh, ist natürlich immer schön, wenn ich dann Feedback bekomme von Leuten, wie hier auf der Messe die dann sagen, hey, Basti, wegen dir habe ich jetzt Online-Beratung angefangen. Geil, danke nochmal für den Input. Äh, ich habe es einfach mal probiert. Hey und hey, weißt du was? Es funktioniert. Es funktioniert. Äh, ja. Die Leute machen das. Und ja. ähm, das finde ich dann natürlich cool. Und vor allem natürlich die Jungmakler. die sind da viel offener, Nachvollziehbarerweise als jetzt jemand, der schon 30 Jahre in der Branche ist, der hat, und das verstehe ich auch, äh, ein Problem damit zu verstehen äh, oder auch zu akzeptieren, dass das funktionieren kann. Wenn man 30 Jahre lang immer nur den 100% persönlichen Kontakt mit Endeschritten und so hatte und jetzt auf einmal hört, ja, äh, ja, macht jemand Online-Beratung ja, von Mallorca aus. Ja. Äh, hallo, wie soll denn das gehen? <lacht> da? Wieso, wie baut der Vertrauen auf und so weiter und so fort? Aber, aber es geht und wer, wer da sich mit auseinandersetzen möchte, der kann das und dann kann man dann so eigene Erlebnisse haben und dann sehen, hey, das geht ja.
1: Jetzt hast du ein Plädoyer auf die Online-Welt <lacht> gehalten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, trotzdem bist du hier ganz offline auf der Messe. Ähm,
5: warum kommst du dann trotzdem zur DKM? Also für mich ist die DKM ähm, dahingehend ein super Event, weil ich eben nur online unterwegs bin. Mhm und habe hier dann mal wirklich komprimiert an zwei Tagen so viele Leute, die ich sonst nur vielleicht aus der Online-Welt kenne, Kollegen, äh, die mich kennen und dann siehst du die mal hier, kannst du wirklich mal Hände schütteln, das ist natürlich cool, ja so der Basti zum Anfassen und äh, das ist für mich natürlich toll. Ähm, der man, ist gar nicht nur virtuell. Ja, genau ne? ja, und äh, das, das finde ich, find ich wirklich schön, dann sieht man natürlich hier die ganzen Versicherer-Vorstände, tauscht sich aus ähm, und geht dann nach diesen zwei Tagen nach Hause und hat wirklich einen Kopf voll äh, hat natürlich auch einen Säckel voll Visitenkarten also ich habe keine mehr, ich habe keine Visitenkarten mehr, aber viele haben es halt noch und äh, hat neue Kontakte geknüpft, hat bestehende Kontakte gepflegt, äh, hat sich ausgetauscht neue Ideen, ähm, von daher äh, ist das für mich, die DKM äh, ein absolutes Highlight immer, freue ich mich drauf und äh, freue mich auch schon wieder auf nächstes Jahr, hoffe, dass dann immer noch ein bisschen mehr äh, zum Thema digital und so vorhanden ist ja. ähm, von daher, ja, DKM wenn ich es einrichten kann, bin ich immer dabei
1: cool also online schließt offline nicht aus, sondern ergänzt Fall. sich wunderbar. Ja. Und äh, ich denke, so können wir das als schönes Statement festhalten. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch viel Erfolg heute. Viel Spaß. Sehr
5: gerne. Danke
1: dir Basti.
0: Und weiter geht's mit Konrad Schmidt. Konrad Schmidt ist Geschäftsführer der BBG Betriebsberatungsgesellschaft und somit Hauptverantwortlicher für die DKM und die Durchführung dieses Events. Also wenn ihr einmal wissen wollt, wie die DKM so geplant wird und was vor allem für die nächsten Jahre bei der DKM zu erwarten ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben und einfach mal reinhören. Viel Spaß! Dann habe ich ja hier heute jetzt eigentlich den Hausherrn vor mir. Also
6: ja, Will? so kann man es nennen. Ich finde immer den Begriff Messechef irgendwie ein bisschen komisch und befremdlich. Äh, aber in der Tat, ich glaube, die letzte oder finale Entscheidung liegt dann bei mir. Sehr schön.
1: Und ähm, waren deine Entscheidungen in der
6: Vorbereitung alle richtig? Das heißt, bist du zufrieden bisher mit der DKM? Ja, also ich, ob man alle Entscheidungen richtig gemacht hat, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Aber insgesamt... Ähm, glaube ich, ging unser Konzept, was wir uns überlegt haben, auf. Äh, diejenigen, die in Dortmund, die in diesem Jahr dabei waren, haben einen neuen Eingangsbereich wahrgenommen mit tollem Messevorplatz und auch neuen Möglichkeiten. Wir haben sechs neue Kongressräumlichkeiten ähm, und dadurch konnten wir, glaube ich, für alle Besucher und auch für die Aussteller nochmal neue Möglichkeiten bieten. Und ähm, ich persönlich, ob, ob es aufging, ob ich zufrieden bin, ist eigentlich gar nicht immer so entscheidend. Äh, wichtig ist, dass die Besucher zufrieden sind und die Aussteller und äh, da waren die Vorzeichen sehr gut ähm, und wir haben jetzt sehr, sehr viel positive Resonanz auf die diesjährige DKM bekommen ähm, und insofern bin ich zufrieden und ich glaube, dass ein Großteil der Entscheidungen auch die richtigen waren.
1: Weißt du schon, wie viele Besucher dieses Jahr so im Vergleich zum letzten Jahr da sind? Ist es
6: stiegen oder gleich geblieben? Ja, also wir haben, äh, es ist momentan, sieht es danach aus, als ob wir eine leichte Steigerung äh, verzeichnen können. Wir rechnen mit weiterhin oder wieder über 17.000 Messeteilnehmer. Damit sind wir sehr, sehr zufrieden. Wobei ich auch mal sage, dass die Quantität gar nicht das Entscheidende ist. Die Qualität ist durchaus immer wichtiger. Und da habe ich von vielen Vorständen, Entscheidern der Branche die Rückmeldung bekommen, die gesagt haben, hey, wow, in diesem Jahr ist es noch mal, ist es zwar über die Jahre hinweg immer schon die Qualität der Makler gestiegen, ist auch eine allgemeine Branchenentwicklung, jetzt kein Verdienst der DKM allein, aber ähm, das wäre jetzt in diesem Jahr nochmal ein Sprung gewesen, heißt einerseits ähm, so die, die wirklich qualifizierten, interessierten Makler, aber auch die, die jeweiligen Positionen, das heißt von den großen Maklerhäusern die Entscheider, die alle doch eben den Weg nach Dortmund auf sich nehmen, um hier dann Gespräche zu führen. Und insofern äh, wir, sind wir mit 17.000 Messeteilnehmern zufrieden, aber viel entscheidender ist die Qualität.
1: Das war auch bisher die Rückmeldung von den Gesprächen, die ich heute geführt habe, dass äh, so auf der einen Seite die Qualität gestiegen ist, auf der anderen Seite, dass das bei den meisten Messebesuchern im Vordergrund steht, der gegenseitig persönliche Austausch, wo man sich sonst das Jahr über nur telefonisch oder online sieht, dann doch auch mal persönlich die Hand schütteln zu können und die Augen gucken zu können. Ähm, ich denke, da ist ein sehr großer Mehrwert ähm, für jeden Besucher gegeben. Ja,
6: also. Ich meine, in, in Zeiten, in denen es keine Cbit mehr gibt und eine IAA schlecht gelaufen ist, wird immer wieder sehr schnell kommt die Frage auf, hm, brauchen wir Messen, wie sieht es mit der Leitmesse für unsere Branche aus? Und äh, ich glaube, letztendlich das persönliche Gespräch ist gerade in unserer Finanzversicherungsbranche so entscheidend. Es geht um äh, Vertrauen, es geht um äh, Geschäftsbeziehungen, die, die durch Empathie äh, entstehen. Und das kann meiner Meinung nach diese Empathie, dieses Vertrauen kann nur durchs persönliche Gespräch aufgebaut werden. Und bei all dem Streben von allen oder berechtigten Streben von allen Branchenteilnehmern nach Effizienz ist es aus meiner Sicht höchst effizient, höchst effizient auf die DKM zu kommen, weil ich dann die entsprechenden persönlichen Geschäftsbeziehungen habe, was es mir dann erleichtert, die nächsten zwölf Monate wirklich sehr effizient per E-Mail, per Telefon oder auf anderem Wege mit den beteiligten Geschäftspartnern zu agieren. Und ähm, insofern ist das persönliche Gespräch weiterhin, glaube ich, für jeden Branchenteilnehmer entscheidend. Und ich glaube, es gibt eben keinen anderen Ort, in dem man in der Anzahl und in der Intensität die Gespräche führen kann wie auf unserer Messe.
1: Es gibt ja immer noch einige ähm, Kollegen, die immer ja dann sagen, wenn man sagt, man geht auf die DKM, das sagen, man geht auf die... Was heißt Branchenkirmes oder <lacht> yes, ja. ähm, was würden Sie denen denn antworten? Wie gestaltet man denn einen DKM-Besuch möglichst effizient? Wie unterstützt die BBG das eventuell auch, dass eben dieser Austausch stattfinden kann, dass man in einem zwei Tagen äh, doch einen
6: riesen Mehrwert fürs ganze Jahr mitnehmen kann? Ja, also ich, ich halte es für extrem wichtig, sich gut vorzubereiten, weil ansonsten kommt man, wenn man unvorbereitet hier auf die Messe kommt und dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Wir haben über 200 Programmpunkte, da gilt es schon, sich im Vorfeld auszuwählen, man, welchen Programmpunkt man hat. Auch der Messebesuch ist eben zeitlich limitiert, insofern sind viele Veranstaltungen parallel und da muss man eben für sich selber die Prioritäten setzen. Trotzdem neben diesem sehr attraktiven Rahmenprogramm und auch in diesem Jahr mit Didi Hallervorden und Uli Hönes und anderen äh, hochkarätigen Programmpunkten haben wir eben 17 Kongresse zu sehr breiten, unterschiedlichen Themen, wo es teilweise auch sehr stark in die Tiefe geht. Und neben diesem fachlichen, inhaltlichen Thema ist eben die, äh, bleibt der wichtigste Grund, die Messe zu besuchen, immer noch der Dialog mit den Ausstellern. Und da sind wir jetzt in diesem Jahr konnten wir nochmal die Zahl um 10%, also auf 358 Aussteller steigern. Mhm. Und da auch da gilt es, äh, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Themen äh, möchte ich erledigt haben äh, und mit wem möchte ich Gespräche führen. Idealerweise schon im Vorfeld. Ähm, gleich Termine zu vereinbaren. Und da gibt es natürlich eine App, da gibt es einen äh, Messeplaner bei uns online, die auch miteinander kompatibel sind, kann man Favoriten aussuchen und dann äh, kann man sich äh, im Vorfeld einen schönen Messeplan haben und dann hat man auch wirklich effizient äh, gute Möglichkeiten. Ähm, und wichtig ist für mich noch, wenn ich das noch ergänzen darf, bei all dem Plan, den man dann hat, der auch wichtig ist, ein, ein wesentlicher Faktor, den man hier bekommt und der in keinem Webinar und sonstiges möglich ist, ist ein sind die Gemeindemeinungen auch genannten Streugewinne. Alle reden immer von Streuverlusten, aber hier ähm, entstehen eben Erkenntnisse und Ideen und Anregungen, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Das heißt, man geht aus einem Workshop raus, kommuniziert oder im Kongress, kommuniziert anschließend mit einem anderen Teilnehmer, der sich das auch angehört hat, tauscht sich dazu aus und kriegt dadurch wieder ganz andere Anregungen, auch das ist bei all dem effizient getriebenen Webinar leider nicht möglich.
1: Ja, das heißt auf der einen Seite sagst du, Plan machen, gut vorbereiten ist wichtig, aber sei auch darauf gefasst, dass du den Plan nachher nicht einhältst, weil, weil sich halt spontan doch noch andere Ideen ergeben und das kann ich auch bestätigen. Also de, man, dass man dann vielleicht nur drei Viertel des Plans einhält, aber aus genau dem Grund, dass es eben noch andere Mehrwerte gab, die dann spontan entstanden sind. Ja,
6: also man kann natürlich, je nachdem wie voll man ist, ich würde sowieso empfehlen, sich immer da wieder noch Lücken und ein bisschen äh, inspirieren zu lassen von gewissen Themen und nicht alles nur ganz durchgetaktet zu sein, sondern wird es auch wirklich, artet es vielleicht auch in Stress aus, ähm, aber ähm, jeder, ich meine es ist eine, eine B2B-Messe, es geht darum, es ist ja keine Freizeitveranstaltung, jeder muss hierher kommen oder kommt hierher, um für sich einen Mehrwert mitzunehmen und ja. gewisse Themen abzuarbeiten und äh, äh, ansonsten müsste man anschließend für alle Beteiligten viel durch die Gegend Tingeln und viel Reise und insofern sparen sich alle ja. Teilnehmer der DKM dann immer viel Reisezeit und da kriegt man viele Sachen gut erledigt.
1: Ja, also die DKM
6: ist eine eigentlich eine effizienzsteigernde Maßnahme, wenn man so will. Würde ich so ja. sehen. Aber ist für viele, die noch nicht da waren, sicherlich ein Hinderungsgrund. Ähm, äh, Gerade für junge Leute, die sagen, ah, ich mache lieber alles äh, vom Rechner aus äh, und kriege da meine Informationen. Ja, die Informationen kriegt man auch genauso über Webinar und über Internet und irgendwelche Flyer, Produktflyer. Aber ähm, da steckt halt meiner Meinung nach für, den, äh, für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit äh, Marktteilnehmern steckt halt doch ein bisschen mehr dahinter.
1: Also ich denke auch, dass man so eine Messe dann nicht da im Vergleich zu einem Webinar sehen muss, weil ein Webinar in der Regel viel mehr in die Tiefe dann geht, sondern eher das Webinar sich an die Messe anschließen kann. Wenn ich neue Ideen bekomme über eine Messe, dann im Nachgang über Webinare, Schulungen, Online-Schulungen eventuell das dann zu vertiefen und da äh, dann, dann dazu zu lernen. Ähm, gibt es denn für dich in dieser DKM bis hierher irgendein besonderes persönliches Highlight, wo du berichten möchtest?
6: Ähm, ich überlege gerade, also, für mich ist sie, natürlich ist der, der neue Eingangsbereich, über den wir gesprochen haben, die neuen Möglichkeiten, das ist für mich schon, steht glaube ich schon im Vordergrund, äh, weil wir halt auch so häufig darauf angesprochen werden und weil wir halt neue Mo Möglichkeiten haben. Ähm, ja, die, die Hallerford mal persönlich erlebt zu haben, auch Felix Neureuter war ja gestern äh, da am Allianzstand und so, das, ist, das sind immer ganz nette äh, Randthemen, ja. aber. Eigentlich ist es halt ein, ein, ein Branchentreff. Die Familie trifft sich hier und es sind so viele nette und tolle Persönlichkeiten hier auf der Messe. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind, glaube ich, bei knapp 400 Vorständen, die hier vor Ort sind und die alles tolle Persönlichkeiten sind und die sich auch die Zeit nehmen, nach Dortmund zu kommen. Und das bedingt sich dann wieder äh, auch gegenseitig mit einer hohen Qualität auch von Seiten des, des Standpersonals, wenn ich mal so sagen darf, ist es dann eben auch für die Entscheider, den entsprechend großen Maklerunternehmen und Vertriebe auch interessant. Und äh, so mhm. entstehen, glaube ich, qualitativ sehr hochwertige Gespräche.
1: Okay, prima. Ähm, jetzt äh, arbeitet die BBG ja bereits an der Vorbereitung für die nächste DKM. N Nach der DKM ist vor der DKM. Ähm, gibt es da schon Highlights für nächstes Jahr wo du schon neugierig machen kannst vielleicht für den der dieses Jahr daheim geblieben ist und es sich dann für nächstes Jahr doch anders überlegen möchte
6: ja also wir, wir, ich glaube eine Stärke von uns ist dass wir jedes Jahr jeden Baustein bewusst hinterfragen und überlegen war der gut so hat er weiterhin seine Existenzberechtigung das gilt für alle Kongressthemen. das gilt auch für sonst die die inhaltliche Gestaltung was haben wir wie organisatorisch gemacht ähm, äh, wir werden jetzt nicht alles von rechts auf links drehen. Ich glaube, dass es insgesamt ein erfolgreiches Format ist. Und trotzdem werden wir Feinheiten weiter justieren. Also ich glaube, die, die ganze Innovations-Ecke oder der ganze startup bereich dem äh, wollen wir noch stärker ähm, eine Heimat bieten, um auch weil wir es für die Gesamtbranche sehr inspirierend halten. Ähm, das ist jetzt mal ein exemplarisches Thema, in welcher Form wir und in welcher Größe wir das dann umgesetzt bekommen, werden wir dann sehen. Ich glaube die, die Themenparks, die wir in diesem Jahr erlebt haben oder die Besucher erlebt haben, auch, bieten auch noch tolle Möglichkeiten, sehr thematisch äh, konzentriert sich zu informieren und auch für die beteiligten Aussteller dort sich zu positionieren. Also äh, wer noch nie da war auf der Messe, der müsste in jedem Fall mal, glaube ich, kommen, weil es ist so ein buntes Spektrum und äh, sind auch so viele tolle Branchenteilnehmer, mit denen man sich dann eben auch vernetzen kann. Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir bisher noch gar nicht äh, thematisiert haben, ist letztendlich neben dem Gespräch mit den Ausstellern und den Möglichkeiten, sich zu informieren, äh, ist natürlich auch der Austausch untereinander mit Maklerkollegen, äh, zu sagen, hey, wie machst du das? Ähm, insofern, ähm, glaube ich, ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Mehrwert, äh, um hier nach Dortmund zu kommen.
1: Das ist richtig. Also das ähm, habe ich jetzt äh, fälschlicherweise meinerseits impliziert in die Aussage <lacht> schon. Man trifft sich, tauscht sich aus, dass tatsächlich eben auch unter Marktern oder Vermittlern man sich ja gegenseitig unterjährig austauscht und netzwerkt, aber sich eben auch nur online, digital, oft telefonisch sieht und dann vor Ort die Chance nutzen kann, und es klappt bei allen terminlich. Ja. Und das ist schon ein großer Mehrwert. Kann ich bestätigen, auch aus der persönlichen Erfahrung. Deshalb an alle Daheimgebliebenen, nutzt die Chance 2020 auch hier in Dortmund zu sein. Konrad, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ich wünsche dir noch einen erfolgreiche Rest DKM 2019.
6: Und ähm, ja, bis bald. Ja, Nico, danke für die Möglichkeit an die Zuhörer zu Hause. Alles Gute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Dortmund. Macht's gut. Termin für nächstes Jahr ist der 27. bis 29. Oktober. Tragt ihr schon mal einen in den Kalender. Ich freue mich auf euch. Safe
1: today. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Jetzt hat Nico es auch geschafft, den Steffen Ritter ans Mikrofon zu bekommen. Steffen Ritter vom Ritter-Institut ist Ausrichter des Kongresses Maklererfolg, der jedes Jahr am ersten Tag auf der DKM stattfindet.
1: Und da wir heute schon den zweiten Tag haben, hast du dann heute frei oder hast du noch andere Programmpunkte vor dir?
0: Ja,
7: das läuft sicherlich ähnlich wie bei vielen DKM-Besuchern. Wir sind hier natürlich in sehr vielen Terminen mit Versicherern gebunden, wo wir über Inhouse-Partnerschaften sprechen, beziehungsweise ist dann immer auch am Nachmittag die Verleihung vom Jungmakler-Award an der Tagesordnung, wo unser Institut das Ranking, die Vorauswahl, vornimmt und natürlich den gesamten Prozess über Regional bis Bundescasting begleitet. Das wird auch noch spannend, wer da dieses Jahr der Gewinner ist. Ja, da noch ist das Ganze ein großes Geheimnis für aus jetziger Sicht exakt noch anderthalb Stunden. Also, wenn ihr den Podcast hört,
1: ist es allen schon bekannt. Genau. <lacht> Prima. Das heißt, was ist für dich, oder das hast du eigentlich damit schon Quasi gerade gesagt der Mehrwert der DKM ist vor allen Dingen dann auch der Austausch in der Branche ja. mit den Kunden, mit den
7: Versicherern. Der Austausch in der Branche. Wir lernen natürlich selbst durch viele Gespräche Trends kennen. Unser Unternehmen, wir haben in den letzten 27 Jahren ungefähr 8.500 Beratungen vor Ort bei Maklern, bei Vermittlern, bei Agenturen durchgeführt und ähm, führen ja einmal pro Jahr auch seit 15 Jahren schon den Award deutscher Versicherungsmakler und deutsche Versicherungsagentur des Jahres durch. Das heißt, wir sind sehr an Best Practice interessiert. Das haben wir a. durch eigene Beratungen, b. durch unsere Awards, die wir begleiten. Und so ist die DKM für uns eine Plattform, wo wir in Austausch treten können, Input geben können, Neugier schaffen können und natürlich auch Kunden für uns begeistern. Und ihr startet ja gerade auch ähm, den Online-Führerschein
1: oder Social-Media-Führerschein. Genau. Ähm, trotzdem sagst du, auch der Offline-Austausch auf so einer Messe ist für den Vermittler wertvoll. Ähm, ja, ja. Was würdest du da den Daheimgebliebenen dieses Jahr sagen? Warum sollten sie nächstes
7: Jahr auf der DKM sein? Also aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist die Atmosphäre, die solche DKM hat, die eine Messe hat, die wirklich in einer ganz, ganz besonderen Form die Möglichkeit bietet, mit der gesamten Branche in Kontakt zu treten. Meine Empfehlung wäre, wer auf der DKM ist, sollte sich einen Plan machen, um nicht quasi planlos über die Gänge zu huschen und irgendwo zu sein oder aber auch nicht. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Und wer das wiederum macht, der kann großen Nutzen ähm, davon tragen, weil er... Genau diejenigen Leute trifft, vorher Termin vereinbart, die er treffen wollte, und dann wird die DKM zum richtig wertvollen Zweitagesausflug. Ich, ich möchte das Offline-Tun nicht missen, auch wenn ich selbst mit unserem Institut online technisch extrem unterwegs bin. Wir haben eine Verteilung unseres äh, Tuns, unseres Umsatzes momentan so. 55, 60 Prozent online, der Rest offline, online bereits in der Mehrheit. Aber wäre es 100 Prozent online, würde es mir persönlich nicht gefallen. Okay. Die, ähm, jetzt stand gerade ein 100 Prozent Online-Mensch neben uns.
0: <lacht> ja, der soll sehr gern zu uns kommen, Basti. die <lacht> <Bastie> Kunke, <lacht> Versicherung
7: mit Kopf, Insta-Kanal, wahrscheinlich bekannt oder auch nicht. Und wenn noch nicht, dann jetzt sofort wenn möglich, abonnieren. Wäre das okay, Basti?
6: Vollkommen
1: in Ordnung, ja. ja. Er sagt ja. Er sagt ja, genau. Ähm, Steffen, du, du hast ja so breiten Einblick in die Vermittlerbetriebe, wie du gerade gesagt hast, online und offline. Ähm, jetzt hier auch auf der Messe siehst du für 2020
7: klare neue Trends am Horizont für die Branche. Aus meiner Sicht ganz klar. Wir haben uns dem auch mit einem Produkt gewidmet, was wir gerade neu ins Leben rufen. Das finden die, die interessiert sind auf agenturberatung.de slash media. Und zwar ist ein Trend der Branche aus meiner Sicht die immer stärkere Automatisierung des Vertriebs. Der Trend letzten zwei, drei Jahre war, die betrieblichen Abläufe professionell in den Griff zu kriegen. Das ist wichtig und weiterhin wichtig. Also die eigenen Prozesse, die eigenen Workflows durchdacht abzubilden möglichst schlank natürlich und ein Trend der Perspektive wird sein, ich bezeichne es mal als Performance Marketing, hinzukriegen, dass über Social Media beispielsweise die eigene Vertriebsarbeit professionell automatisiert läuft, dass ich also technische Automatismen schaffe, die von selbst zum Ziel führen, ich also jeden Tag, jede Woche Interessenten neu kennenlerne und Kunden gewinne und das ohne gefühlt eigenes Zutun. Das wird ein Trend der Branche werden.
1: Ich denke, das ist für, alle, für viele Vermittler wahrscheinlich noch absolutes Neuland. Aber ich sehe, die Entwicklung geht da sehr schnell in die Richtung hin. Also wer da nicht den Anschluss verlieren möchte, sollte sich sicher damit beschäftigen. Ich hätte den Vorschlag, wir machen da nochmal ein extra Interview zu und dann das können wir, wir den ja. vielleicht der Hörerschaft mal ein paar Tipps geben. Genau. wie man da einsteigen kann, ganz gut. Genau, machen wir so. Ich danke dir auf jeden Fall für das Kurzinterview heute und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg heute auf der Messe. Bin gespannt, wer nachher den jungmakler dieses Jahr nach Hause tragen wird und freue mich auf ein Wiedersehen bald.
7: Ja, danke dir und an alle Hörer bleibt weiterhin dem Podcast treu. Dankeschön, dann tschüss Steffen. Ciao.
0: Es ist mir eine echte Ehre, den nächsten Gast an Nikos Mikrofon vorzustellen, beziehungsweise anzukündigen hier, denn es ist kein geringerer als Tobias Beck. Ja, Tobias Beck, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so viel zu ihm sagen muss. Er ist äh, Gründer der äh, Bewohnerfrei-Community. Er hat das Tiermodell für die Persönlichkeitsentwicklung erfunden und äh, ja mittlerweile sein zweites Buch nach... Unbox Your Life, jetzt Unbox Your Relationship. Und dieses Buch hat er auf der DKM vorgestellt und ebenfalls eine Keynote zu den Inhalten dieses Buches gehalten. Und ja, das fasst er jetzt nochmal ganz kurz bei Nico Amico zusammen. Also sei gespannt. Viel Spaß dabei. So, Tobi,
1: vielleicht möchtest du die Message, die du heute rübergebracht hast, nochmal für die auch äh, darstellen, die heute nicht hier sein konnten und an deinem Vortrag teilnehmen konnten. Weil ich finde die ist sehr wertvoll und die sollte
8: jeder hören. Also erstmal danke dafür, dass wir das Interview hier machen dürfen und für alle, die hier gerade zuhören. Und ich habe mir die letzten Jahre die Frage gestellt, woran liegt es eigentlich, dass in einer Welt, die sich immer schneller dreht, in Branchen, die so schnell wechseln und wo so viel Einflüsse äh, drauf kommen, wie kommt es, dass einige sich da wirklich gut mitentwickeln und andere stagnieren und stehen bleiben? Und das liegt an den Beziehungen, die sie aufgebaut haben und das klingt erstmal ziemlich platt, allerdings steckt dahinter eine Harvard-Studie, die sagt, dass es nur eine Sache gibt, die Menschen wirklich brauchen, um Erfolg nach außen auszustrahlen und das sind keine dicken Uhren und keine dicken Autos und auch kein großes Büro, sondern eine stabile Beziehung zu Hause in der kleinstmöglichen Einheit, die wir Menschen kennen und das bedeutet Familie. Und wenn ich das in den Griff bekommen habe, bei mir zu Hause, dann kann ich anfangen im Büro, im Außen, in meinem Business etwas aufzubauen. Und dazu gibt es ein paar Tricks und über die haben wir hier gesprochen. Sehr schön, das heißt, äh, möchtest du einen oder zwei von den Tricks nochmal wiedergeben? Sehr, sehr gerne. Also, um stabile Beziehungen mit einer Partnerin oder mit einem Partner zu haben, ist es erstmal fundamental wichtig, äh, in der Neukundenakquise zu bleiben. Wir sind ja hier auf einer, auf einer Messe, wo viele Versicherer sind. Da kennen wir das ja, ne? im Akquisegespräch wird dann das Blaue vom Himmel versprochen. Bei dir natürlich, wo du jetzt zuhörst, nichts, aber bei anderen schon. Und danach will da niemand mehr was von gehört haben. Und genau das darfst du in deiner Beziehung nicht machen, sondern du machst genau das, was du am Anfang gemacht hast. post schreiben, Dinge mitbringen, Abenteuer erleben, niemals mit Streit ins Bett gehen, keine elektronischen Geräte ins, ins Schlafzimmer mitnehmen, kein Fernseher, kein, ähm, kein iPhone, kein iPad. Und dann gibt es noch so ganz einfache Dinge, dass du zum Beispiel mit deiner Partnerin und deinem Partner einen sogenannten Code of Honor aufstellst. Ein Ehrenkodex, nur für euch beide. Und wenn er bei euch gut funktioniert, dann nimmst du den mit in den Betrieb und stellst den mit deinen Mitarbeitern auf. Warum? Weil die Generation Z, Y und X sich nicht mehr an Regeln hält. Die haben ihre eigenen Regeln, die haben ihre eigenen Werte. An einen Ehrenkodex, der von ihnen mit dir gemeinsam aufgestellt wurde, daran halten die sich.
1: Das heißt, nicht von oben herab vorgeben, sondern eben mit dem Team zusammen entwickeln oder auch mit
8: der Familie zusammen zusammenentwickeln. Genau, die von oben herab Zeit äh, habe ich noch nie gerne gemocht, ja. aber ist auch für immer vorbei, weil Fachwissen immer unwichtiger wird. Ja. Wir werden in den nächsten paar Jahren erleben, dass emotionale Intelligenz den einzigen Stellenwert in einer digitalisierten Gesellschaft hat und all die Silberrücken, die diesen Schachzug nicht mitmachen, die werden vom Markt aussortiert werden. Deshalb kann ich jedem nur raten, sich mit emotionaler Intelligenz zu beschäftigen, mit den Dingen, die am Anfang der 80er mal wirklich en waren. Die kommen jetzt zurück und ich sage Gott sei Dank.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und wie du sagst, es fängt dann daheim an eigentlich, bevor es dann zu den Mitarbeitern geht. Das heißt, es reicht nicht mehr am Altar einmal, ich liebe dich gesagt zu haben, genau. sondern... Beim Mitarbeiter früher. auch nicht. <lacht> ja, eben. Mit dem Mitarbeiter,
8: genau. da dürfst, darfst du die Liebessprachen lernen. Erstmal gucken, ist das eine Eule, ein Analytiker, ein Delfin, der der Spaß will, ein Wal, der Nähe und Liebe braucht oder ein Hai, der wirklich Karriere machen will. Und dann darfst du gucken, in welcher Form ist seine Liebessprache gereiht. Mag der gerne Geschenke... <lacht> Steht, mag der Service, möchte er vielleicht eine Umarmung oder ein High-Five oder vielleicht Momente mit dir sammeln und wenn du diese Kombination verstanden hast, ab dem Moment laufen die Mitarbeiter geradeaus und machen alles für dich, aber nicht, weil du das willst, sondern weil der Mitarbeiter das will und das ist der große Unterschied.
1: Prima. Ich denke, das sind schon mal ein paar wertvolle Impulse, wenn man nur das umsetzt, dann hat man schon viel gewonnen und äh, wer mehr? darüber wissen möchte, der sollte sich unbedingt das Unbox your relationship und unbox your life buch von Toby Beck bestellen. Da gibt es noch mehr dazu. Dankeschön. Vielen und, Dank. Dafür. Ähm, ja. Dank Alles dir, Liebe. Für danke Tobi danke das Interview. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: So, damit wir alle relevanten Stimmen der Podcast-Szene im Versicherungsbereich hier in einer Folge vereint haben, darf natürlich einer nicht fehlen und das ist der Patrick Hamacher vom Versicherungsgeflüster-Podcast und was ist Versicherung? Ja, auch ihn hat Nico noch gefunden. Zwar war die Messe schon zu Ende, aber Patrick hat es auch in diese Folge geschafft. Also hört doch mal rein, was der am Ende der DKM noch zu sagen hatte. Was machst du eigentlich auf der
1: DKM? Weil du bist ja eigentlich sehr online-affin und online unterwegs. Wie kommt es, dass du trotzdem auf so eine Offline-Veranstaltung gehst?
9: Ja, es ist so wie eine oder wie ein Klassentreffen. So kann man, kann man das, glaube ich, wirklich, wirklich beschreiben. Man trifft die Leute hier auf der DKM, die man sonst meistens nur online sieht. Und dann freut man sich, dass man sich auch tatsächlich mal dann in real gegenübersteht. Häufig weiß man voneinander nur irgendwie, ah, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Wer ist das nochmal? Und das ist dann irgendwie immer ganz schön, wenn man sich dann doch... Äh, ja, wenn man dann auf einmal rausfindet, ach ja, stimmt, wir hatten ja mal darüber geschrieben, wir hatten ja mal dieses und jenes gemacht. Und das ist das ist toll. Also das äh, gefällt mir. Und ich glaube, ich bin heute, ich habe nie, es nie geschafft, irgendwie mehr als zehn Meter zu kommen, ohne dass nicht doch irgendjemand von den Kollegen da war, ähm, wo wir uns gegenseitig erkannt haben. Das ist mir
1: heute auch so gegangen. Ich bin aus der einen Halle eigentlich kaum rausgekommen. Mhm. Man muss sich da schon wirklich zwingen. Und ähm, das, ich persönlich sehe es auch als den größten Mehrwert von so einer Veranstaltung, dass man halt auf. Engem Raum, sehr viele bekannte Menschen wieder trifft und Beziehungen festigen kann, alte Bekanntschaften aufwärmen oder eben neue schließen. Richtig. Ähm, gibt es unabhängig von dem Thema Netzwerk für dich noch andere Highlights, die du heute hattest, oder hast du davon eigentlich gar nichts mitbekommen, da du immer in Gesprächen
9: warst? Also mein Highlight waren tatsächlich die Gespräche, die ich heute oder oder auch gestern so über die beiden Tage geführt habe. Ähm, Ansonsten kann ich jetzt gar nicht so, so viel sagen, weil ich, ich bin jetzt wirklich nicht auf der DKM, um mir die Produkte der einzelnen Gesellschaften anzugucken, weil ja. das, die kriegst du eh, das kriegst du eh so mit. Ja. Und ob jetzt die, äh, man darf jetzt ja keine Namen nennen, man nimmt die ja Banania, Banania <lacht> oder Pfefferminzia nennt man ja auch ja. so gerne. Ähm, ob die jetzt einen neuen Tarif haben und da irgendwie was Besseres ist, das hast du schon in den letzten drei Wochen fünfmal per E-Mail gekriegt ja. ähm, und hast es gelesen oder auch nicht, weil es nicht relevant ist für dich. Und von dem her tatsächlich, also mein Highlight ist es, mich mit anderen Leuten zu kontakten, zu verknüpfen und ja, Handshake. Und ähm, hast du in den Gesprächen irgendeinen Schwerpunkt wahrgenommen,
1: dass du gesagt hast, okay, da scheint sich ein klarer Trend in der Branche abzuzeichnen, wo der
9: Schwerpunkt vielleicht nächstes Jahr hingehen könnte oder liegen könnte oder der Trend hingehen könnte? Also ich habe einen Trend tatsächlich wahrgenommen und das ist der Trend, dass die Vorstände keine Krawatte mehr tragen. Ja, das stimmt. Also die allermeisten. Ja. Und es gab sogar welche mit weißen Turnschuhen. Ist mir persönlich sehr positiv aufgefallen. Ja, aber noch keinen mit Kappe. Nein, ne, das, das mit Kaffee, das ist vielleicht immer noch so mein USP, <lacht> ja. mein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> noch. noch, Ja, wer weiß. Nein, ich habe da doch, ich habe tatsächlich einen Maklerkollegen, der hatte einen, einen Hut auf und dieser oh, Hut was? hat ihm sehr gut gestanden. Okay, cool. Prima. Mensch, äh,
1: dann wollen wir den Feierabend gar nicht so lange rauszögern.
9: Du musst zur Bahn, ne?
1: Äh, ich muss zur Bahn, Bahn. genau. Ja. Patrick, ich danke dir. Trotz technischer Hürden hier haben wir das hinbekommen, ein schönes Schlusswort zu finden. Absolut. Und ich wünsche noch einen schönen Abend heute
9: und wir hören oder sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier bei euch im Podcast auch mal wieder was zu sagen. Und... Äh einen schönen Gruß an euch und an alle Hörer.
1: Und liebe Hörer, wenn ihr alle unsere Folgen durchgehört habt, dann schaltet auch mal ein beim Versicherungsgeflüster. Auch da kann man viele Mehrwerte mitnehmen. Oh,
9: Das war jetzt Werbung unbezahlt. unbezahlte <lacht> Werbung. Werbung, Werbung, Achtung. Unbezahlte Werbung. Genau.
1: Also, tschüss.
0: Wenn du bis hierhin gehört hast, dann gehe ich davon aus, dass wir dir mit dieser Folge einen Mehrwert geliefert haben und würde dich jetzt noch um einen Gefallen bitten, hinterlass uns doch bitte bei iTunes oder bei Facebook eine Bewertung bzw. eine Empfehlung, damit auch andere Kollegen einfach mal ein Feedback bekommen, wie die Inhalte dieses Podcasts so sind und wie du sie findest. Das äh, hilft einfach den ja, neuen Hörern äh, einzuschätzen, ob es sich lohnt, hier einmal reinzuhören. Also wenn es dir gefallen hat, Einfach bei iTunes idealerweise, ansonsten gerne auch bei Facebook auf der Fanpage zum Makler- und Vermittler-Podcast. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.